0: 袁谭还想着和袁尚一决雌雄，但是因为袁尚事实上已经接替了袁绍的兵权，他就连在青皮也未必立得住脚。很快，部将刘循就在青州起兵背叛了他，各城纷纷响应。袁氏集团虽然号称控制着河北四州，但却并没有能够将四州的全部区域都吃起来。青州本来就有一些地方不在他们的势力范围之内。官渡大战之前，泰山军又夺去三郡。袁谭在青州实际上所控的郡县极其有限。刘循掀起的反叛潮令袁谭是极为沮丧，他认为可能青州的所有郡县都将脱离其掌控，不由得大为沮丧，叹息的道：“哎，现在全州都反叛，恐怕还是我德行不够吧。”王修赶忙说：“我看东来太守管统就不会背叛于您，这个人一定会来的。”十几天之后，管统真的抛弃了妻儿前来追随袁谭，其妻儿也因此被叛军所杀。袁谭本来对其弟弟翻脸就已经产生了一些悔意，管统来头倒让他把德行够不够的问题又抛在了脑后。袁谭不愿意降低姿态，袁尚为了巩固自己的地位，也不肯给对方喘息和卷土重来的机会。不久便亲自率兵前来攻打。一场仗打下来，袁谭还是大败，只得退守青州的平原郡。袁尚领兵追击，将平原紧紧的给围住，一副要算账就要算到底的架势。现在的刘表已经完全跟袁氏集团站到了一块儿。见二袁争斗不休，曹操又即将南征，便连忙以袁绍生前老友的身份，分别给袁谭、袁尚写了一封信解劝。袁绍虽非直接死于曹操之手，但系兵败郁闷而亡。也就是说，曹操乃袁氏兄弟不共戴天的杀父仇人。现在兄弟俩却置复仇不报，自家打作了一团。刘表说：“这是令他这个同盟者都感到羞耻的事情啊。”袁谭，如果冀州有言行傲慢、不尊重你的地方，你应当先忍辱负重，待报复仇之后，再让天下之人来评说你们兄弟间的是非曲直。元”袁尚。青州性格急躁，你应当宽宏大量，对他加以容忍。待铲除了曹操之后，再来评定你与他之间的是非曲直，不是也很好吗？古代传说中有一只猎犬，名为韩子卢，天下没有其他任何一只犬能够奔跑的速度跟它相比。又有一只野兔，名为东郭。东郭不仅在野兔之中跑得最快，而且很狡猾，非常难以捕捉。韩子卢追赶东郭，但在翻越五座山、绕过三道岭之后，还是没能追得上。最后，他们都累死了，兔死于前，犬毙于后。一个年迈无力的老农经过，看到了，便把他们作为自己的猎物，都带回了家。这个是古籍《战国策》中的一则寓言故事，名为《田夫之祸》。刘表在信中对此加以引述，说明“唇亡齿寒，兄弟眼于强”的道理，极力劝说袁谭、袁尚兄弟合力对付曹操，以免他们的共同大敌从中渔利。曹操生前跟袁术长期不睦，这才给曹操各个击破的机会。袁家似乎家族基因里就含有这个弱点，不管刘表如何的洋洋洒洒，二袁谁都听不进去他的话。袁谭依旧梗着脖子，坚决不向弟弟认错服软，或者单独得到好处。而袁尚自认为已经胜券在握，则组织兵力继续攻打城池。袁谭渐渐的感到难以招架，这个时候，奸臣郭图向他建议。干脆把曹操请来对付袁尚，待袁尚被曹操消灭之后，再对付曹操。毫无疑问呐、啊，这又是一个典型的引狼入室的馊主意。但是人一急啊，就什么事都干得出来。袁谭竟然接受了。曹操是袁绍的宿敌，袁绍死于曹操之手，甚至冀州也有可能被曹操抢去。这些袁谭都自己不管不顾了。他以新平之地新辟为使，向曹操请求结盟和对他施以援助。在这期间，经过休整的曹军正式对刘表发起南征，部队已进至西平。新辟赶到了西平，向曹操说明了来意。曹操立即召集属僚们商议对策。当初从邺城撤兵和实施南征。皆为郭嘉之计，为的就是让袁氏兄弟发生内讧。如今他们真的打了起来了，目的已经达到。那么接下来需要商议的就是：是需不需要答应袁谭的请求，转头收拾袁尚？不少人认为，袁氏兄弟相争，冀州内乱，彼此的力量都会遭到削弱，今后将不足为虑。相比之下，刘表力量强盛。而且，曹军既已大举南征，倒不如顺水推舟，将南征行动付诸实际到底，也就是先攻打荆州，之后在北向收拾残局。若按照大部属、辽属的意见，新丕就要空手而归了。新攸说：“不，为什么不答应袁谭呢？这可是一个不能错过的良机呀！”